0: Agora, na Jovem Pan... Sociedade Digital. Sociedade Digital... Com Carlos Aros e André Michelin... Sociedade Digital no ar... A ponte aérea mais tecnológica... Do seu rádio e também da internet... Para você que está nos acompanhando... Pelo Panflix ou pelo canal... Jovem Pan News no YouTube... No programa de hoje... Vamos falar sobre inovação aberta... E a relação das grandes empresas... Com as startups... E como esse ecossistema de inovação se adaptou a essas transformações que a gente assistiu ao longo desse último ano e meio por causa da pandemia. Eu já trouxe aqui na Jovem Pan, em outras oportunidades, esse exemplo do programa de startups da Samsung, que é um programa que faz um trabalho incrível dentro desse contexto de aproximação entre grandes organizações e os empreendedores. e que é essencialmente presencial, ou pelo menos foi essencialmente presencial até que a pandemia começasse. Como é que fica essa relação? O que que mudou? O que que a tecnologia trouxe como resultado benéfico para essas empresas que estão entrando no mercado e criando novas relações, novos produtos, novos serviços dentro desse ecossistema? Esse é o nosso papo de hoje. E, claro, nessa nossa ponte aérea, nesta semana, de novo, de volta ao Rio de Janeiro, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem, meu amigo. Sabe o Eu volto para cá e fico com vontade de acabar com essa ponte aérea e fazer o sociedade sempre do estúdio. Eu chego à conclusão que realmente prefiro o modelo quando estou aí, Carlos Alves.
0: É um verdadeiro combatente do home office. Exatamente. Do do bunker, né? A gente apelidou de bunker no começo do ano passado. (risos) Mas olha só, nosso convidado de hoje é o coordenador do Creative Startups, o cara que está ali no dia a dia com as startups e que faz todo o acompanhamento com essas empresas, que é o Paulo Quirino que rompeu as fronteiras do home office para estar aqui conosco, de Campinas para cá, estar tá aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Paulo? Seja Muito bem-vindo. Bem, Carlos.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Para mim, prazer enorme poder falar quais foram as vantagens e desvantagens, né? quais foram os desafios que a gente teve que, que romper aí com essa questão, principalmente do distanciamento, principalmente por conta da Covid. Acho que Para você, como já disse, no passado a gente já apresentou o programa aqui, quando ainda... Vivíamos o velho normal. (risos) Quando ainda vivíamos o velho normal. Ou o velho
0: anormal. Ou o velho anormal,
2: exatamente. e, E... E parte do programa, parte de, de, das experiências que o programa trazia era muitas as interações entre os empreendedores, entre executivos da empresa com os empreendedores e dos empreendedores com a comunidade. Então isso, com certeza, foi um grande desafio para a gente e vai ser muito legal bater esse papo com vocês, contar um pouquinho de como foi essa experiência.
0: E aí, para quem está nos acompanhando e não tem essa referência, não é? do que, que é o, o, o programa, eu queria que você contasse, nos ajudasse a traduzir, explicar o que a Samsung faz né, nessa parceria com outras entidades para criar um processo de integração com essas empresas, de encaminhamento, porque eu já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês e é muito legal né, ver o começo e quando elas estão terminando, quando estão concluindo o processo, tem mudanças importantes, às vezes de correção mesmo do modelo de negócio do camarada, o produto vira outro, você tem uma série de, de transformações ali. E... O que vocês estão vivendo nesse momento do programa? É, porque ele tem várias, várias fases, né? Que edição que é essa que a gente está vivendo agora? Conta pra gente o que é o Creative Startups.
2: Legal. Então, o Creative Startups é um programa de aceleração. Programa de aceleração de startups, para quem não conhece. Então, a startup, normalmente, ela sai de um processo de incubação. Ela acabou de criar o que eles chamam de mínimo produto viável, ou MVP. E, a partir dali, ela precisa de ajuda para acelerar principalmente a entrada dela no mercado. Então, a Samsung, ela entendeu há seis anos atrás, aproximadamente, que a gente já tinha processos de aceleração e boas aceleradoras no mercado trabalhando essa aceleração para que as startups pudessem entrar mais rápido no mercado. E o que estava faltando que a gente conseguisse entregar para o mercado um programa interessante, seria acelerar o desenvolvimento do produto dessas startups. Muitas startups, às vezes, chegavam próximo de entrar no mercado, mas não tinham um produto bom o suficiente um hardware ou um software bom eu suficiente. Quer dizer, não é necessariamente não só uma necessariamente, plataforma. Exatamente. Pode, um produto, pode ser um produto físico, ali. inclusive. É, mas ela não tinha necessariamente um produto bom o suficiente para conseguir essa escala comercial. Então, de repente, chegava uma empresa e falava, cara, legal, gostei do teu produto, quero comprar. Você tem capacidade de produzir ele? Não, eu estou num MVP ainda. Eu ainda estou testando ele. Então, a, a Samsung entendeu que, existia essa lacuna para ser preenchida, criamos então um programa chamado Creative Startups, que visava selecionar projetos no Brasil todo, sem sem restrição de de localidade, a gente não queria se restringir a ser um programa de aceleração da cidade de São Paulo ou da cidade de Campinas, que é onde está o, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, a gente queria que fosse um programa nacional. E, e nós conseguimos. Então de lá para cá nós aceleramos 45 startups. Já selecionamos. E não só nos
0: grandes centros, né? Isso não que é só mais só legal, nos grandes centros. De tudo então a, a gente é pegou
2: lugar. num mesmo bet chegamos a pegar startup de Chapecó, a Campina Grande na Paraíba. Trabalhando junto no mesmo bet. Então, em partes, o Creative Startups ele já trabalhava em partes remoto. Mas ainda assim, a gente tinha ali os checkpoints, as interações que eram presenciais, que era muito interessante Então, voltando, a gente acelerou 45 startups e entramos no quinto batch, que é o batch atual, que é, que é quando a gente ia começar, um pouquinho antes de começar o batch, estava no momento da chamada pública ali, veio a pandemia. E a pandemia, obviamente, pegou todo mundo de surpresa, não foi diferente conosco. Nós ficamos enrolando um pouquinho ali o edital. falou não, daqui 15 dias volta à normalidade, daqui 15 dias volta à normalidade. Até que chegou um ponto que falamos, ó, oh, não tem o que fazer. Vamos, vamos, vamos começar o processo de seleção. Parte desse processo de seleção, ele, ele era total presencial. A gente teve que adaptar todo o processo de seleção para que ele fosse online e que não perdesse a qualidade na seleção desses projetos. E aí, só para só entender o que, que, o que são esses projetos. Então, é qualquer tipo de projeto de startup, seja um hardware, ou um software, ou uma plataforma digital, que de alguma forma converse ou se comunique com as plataformas de produto que a Samsung tem. E que, juntando as duas coisas, o serviço e o digital dessas startups com, é, aquilo, com a linha de produtos da Samsung, a gente consiga entregar uma inovação diferente para o mercado. Então, basicamente, resumindo, é isso que é o programa. E e a gente está no quinto bet, agora conseguimos, inclusive, por conta também do online, um um dos pontos bons foi o bet que nós mais selecionamos startups, conseguimos colocar 14 startups a bordo dentro desse processo, a gente não parou. Tivemos que adaptar todo todo o processo de mentoria, de conseguir colocar os executivos da Samsung em contato com os executivos da startup, obviamente no modelo todo online, mas não deixando que esse processo, não, não fazendo com que esse processo deixasse de acontecer, porque aí é onde está a riqueza. Né? Acho que uma coisa que você colocou que que acontece dentro das fases determinadas do programa, independente do estágio de maturidade da startup, nós vamos pegar uma equipe de user experience da Samsung, que trabalha a experiência de usuário da Samsung e vai colocar para trabalhar junto com os empreendedores. Uma coisa que o empreendedor normalmente ele é muito apaixonado pelo projeto dele, ele é muito apaixonado é um apego, pela solução. Né? Exato. E e, e essa paixão pela solução acaba deixando ele cego para o que deveria ser realmente, que é a paixão por solucionar um problema. Então, a gente faz o empreendedor voltar um pouquinho e para. A gente pega uma designer com especialidade em antropologia, por exemplo, que vai ensinar ele a voltar a campo, fazer uma pesquisa qualitativa, entender... De novo, o problema, entender o usuário, depois ele volta conosco, nós vamos fazer um processo chamado de Service Design, vamos desenhar todo o serviço agora com base no problema que já foi mapeado e a partir daí entram os designers da Samsung para ajudar eles a desenharem um novo projeto, um novo produto. Então imagina como isso foi desafiador, porque voltar a campo, como que foi o voltar a campo dentro... no momento de pandemia. A gente tinha startups, por exemplo, e tem startups, por exemplo, do Bet atual, que entrega solução para piloto da aviação comercial. Então, como como que foi esse processo? Tem tem startup que está entregando solução de controle parental para os pais. Como é que faz entrevista com criança no momento de pandemia? Então, foi um desafio dobrado para as startups e a gente está muito feliz porque elas conseguiram responder a esse desafio. Fantástico.
0: Diga lá, André.
1: Ficou curioso, sempre que vejo os programas de inovação aberta a gente pegar lá o Manual de Oslo, que acabou influenciando boa parte da literatura acadêmica sobre inovação divide o potencial de inovação de uma empresa inovação na gestão, no marketing, nos produtos e serviços e nos processos quando vocês desenham o programa de inovação, a ideia é encontrar uma maneira de operar de forma diferente para que a empresa que já está rodando ela descubra novas maneiras de monetizar, de, de gerir os seus processos, de conduzir a sua relação com o público em geral e eventualmente criar produtos novos, ou de monetizar através de produtos e soluções completamente diferentes daquelas que vocês têm hoje.
2: Legal, André. Excelente pergunta. Existem, como você colocou, e nós também temos o manual de Oslo, quase como que a bíblia da inovação dentro da Samsung também, mas existem outras formas de inovação, é, dentro da Samsung que vão trabalhar a questão de inovação no processo interno, visando deixar ele mais otimizado. E aí eu estou falando desde o processo produtivo até os processos administrativos. Existem esses, esses processos de inovação que acontecem dentro da Samsung. Quando nós criamos o programa Creative Startups, nós criamos algo diferente. Nós criamos a inovação chegando na ponta. A gente queria que o, o usuário do, 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 do produto Samsung sentisse essa inovação mas não necessariamente absorvendo aquilo que as startups estão fazendo, ou estão desenvolvendo, como produtos da Samsung. A ideia não é essa. A ideia é encontrar empreendedores com projetos com capacidade de entrega, com inovação no serviço ou na forma que, juntando com apoio financeiro, com com apoio de mentoria dos profissionais da Samsung, ele conseguisse acelerar essa entrega desse produto no mercado, obviamente, embarcado dentro de um dispositivo Samsung, que poderia ser qualquer um. Então, eu não estou falando apenas de smartphone, eu estou falando de tablets, de smart TVs, de monitores. E, e para dar um exemplo disso, acho que eu posso, posso citar aqui um... Alguns exemplos de startups que conseguem fazer isso de uma forma muito, muito legal. Um exemplo de um batch passado, o Carlos já chegou até a conhecer, é a Felcon Technologies, por exemplo. Eles desenvolveram um retinógrafo. Esse retinógrafo é um equipamento que serve para tirar foto do fundo do olho. Tá? Um equipamento tradicional, utilizado em vários consultórios de oftalmologia, só que um equipamento tradicionalmente de bancada, um equipamento grande, não móvel e caro. Ah, esses esses empreendedores e pesquisadores de São Carlos miniaturizaram todo esse equipamento, toda a lente que faz a captura disso, mas eles precisavam terceirizar a captura de imagem para uma câmera muito boa, o envio dessas imagens para a nuvem, para que elas pudessem ser processadas e depois laudadas por um médico à distância via telemedicina. Para que que eu vou desenvolver tudo isso? Eles terceirizaram tudo isso para um smartphone Samsung. Então, a ótica, eles encaixam, o equipamento que é encaixado no smartphone Samsung, e que qualquer pessoa pode fazer um exame de vista, independente da localidade que ela esteja. Com a vantagem de, com a qualidade das câmeras que a Samsung tem, e a qualidade do, do, do sistema óptico que a startup desenvolveu, eu dispenso a necessidade do uso do colírio que dilata a pupila. Parece uma coisa boba, mas esse detalhe do uso do colírio, ele só pode ser operado por um médico. Então, obrigatoriamente, um oftalmologista vai precisar fazer esse exame em você. Sem a necessidade do uso do colírio, um enfermeiro, um técnico de enfermagem pode coletar a imagem porque ela vai ser laudada
0: depois na nuvem por um médico. Ou mesmo pensando nessa transformação que vem acontecendo dos dos serviços de saúde que estão indo cada vez mais até a casa das pessoas, é um recurso que pode ser utilizado. A gente tem vacinação, tem coleta de de vários exames agora. Uma startup do Rio de Janeiro que faz esse processo, acabou de receber aporte, inclusive, com coleta de exames em casa. Ou seja, isso tudo caminha para esse momento.
2: Exatamente. Então, então é isso que a Samsung está vendo. A gente está pegando principalmente, não só, mas principalmente o mercado B2B, de que forma nós conseguimos levar a inovação para o mercado B2B, colocando o que a Samsung tem de melhor nos seus produtos, mais
0: os serviços inovadores e os produtos inovadores dessas startups. Eu fico pensando no no perfil desses desses empreendedores. né? Recentemente, a a, a MIT Technology Review divulgou a lista dos innovators under 35. Então, eles estão olhando para aqueles que têm menos de 35 anos e que, em algumas áreas, estão revolucionando, seja porque são empreendedores ou porque estão usando tecnologias que que têm uma perspectiva de de aprofundamento ainda dessas aplicações e etc., e todos com uma uma idade relativamente baixa, a gente está falando de uma uma nova geração. Boa parte deles vinculados ali a a universidades, ou seja, são estudantes de centros que fizeram parte de grandes centros de pesquisa, nos Estados Unidos principalmente, e que estão entregando de volta como negócio o conhecimento que foi aplicado dentro desses institutos. Quando a gente traz esse cenário para o Brasil, e olhando, eu tive a oportunidade de de, de estar com vocês em um dos bairros, e fiquei olhando ali aquela turma, a gente percebe que, primeiro, eles estão nessa faixa etária. Boa parte deles tem essa média aí de idade. Mas de onde são esses caras? Eles estão vinculados a, a universidades? Eles são caras que estão fazendo voo solo, que tinham conhecimento em tecnologia e se desvincularam de alguma empresa? Quem são esses empreendedores, esses inovadores para traçar esse paralelo com o que nos Estados Unidos é, é, é valorizado e que a, que a Technology Review coloca na lista. Quem são esses caras aqui no Brasil e que vocês acabam tendo muito contato? Porque a gente tem que lembrar que se são 14, 15 selecionados, tem uma dezena, dezenas aí que ficaram para trás porque não, não entraram, mas que também são empreendedores. Quem são esses caras, querido?
2: Que legal, excelente pergunta. É... E até, eu, eu fui até o ano passado, até a edição do ano passado, inclusive juiz do MIT Technology Review é, pro o Under 35. Legal. Eu participava ali julgando alguns, alguns projetos, era bem legal. É, eles têm realmente essa faixa etária e normalmente eles estão ligados, eu não vou dizer apenas a um, grandes universidades, mas eles estão ligados sim a regiões aonde tem um ecossistema de inovação muito bem, é, muito bem fortalecido. É, co- Alguns exemplos que a gente tem no Brasil, que a gente está num eixo muito privilegiado, que é o eixo de São Paulo, né? o eixo sul-sudeste aqui, que você vai pegar o ecossistema de São Paulo, muito rico, a gente consegue pegar muitas startups que saem ali da região de Campinas, que estão muito próximas da Unicamp e que tem incubadoras na região e aceleradoras como a Baita, como a Encamp ali na região, que ajudam muito a fomentar esse ecossistema. Em São Paulo... Grandes universidades de negócio e a USP, elas trazem até um um negócio diferente. quando você vai mais para o interior de São Paulo, você começa a perceber startups mais de hard science. Startups estão desenvolvendo tecnologia mais hard science. Quando você chega perto da capital, você percebe mais startups no modelo de fintech e de inovação muito voltada a serviço. Quando você sobe lá para o Nordeste, chega lá em Recife, na região do Nordeste, você percebe startups voltando para hard science e, e muito assim com economia criativa. Eles têm uma economia criativa muito pujante, assim como no Rio de Janeiro, o Nordeste é muito forte nisso. Mas sempre eles têm um ecossistema muito bem formatado que envolve um parque tecnológico, boas incubadoras, boas aceleradoras e boas universidades. Então, esse conjunto é um arranjo muito interessante e algumas universidades, inclusive, estão conseguindo ir além. Elas estão criando centros de empreendedorismo dentro da própria universidade. Não é incubadora, não é não é aceleradora, não é nada disso. Ela está criando centros de empreendedorismo, elas estão criando já um currículo acadêmico paralelo ao, ao tradicional. Então, você é formado em engenharia com ênfase em empreendedorismo. Tem algumas universidades, Sul de Minas está indo muito bem nisso, Belo Horizonte está fazendo isso também, São Paulo a gente já tem algumas iniciativas em universidades privadas, mas a gente já tem algumas iniciativas desse modelo e, e é um modelo que tem dado muito certo. Então, o, o aluno ele entra sabendo que existe uma grade curricular que é feita... É, na sua maioria, para que ele possa ir ao mercado de trabalho, trabalhar como um CLTista, mas as universidades já estão enxergando que não, que ele tem a possibilidade de criar a sua própria empresa, ter a sua própria startup e estar tá dando estru- infraestrutura necessária para eles. Fantástico.
1: Nos primeiros cinco, seis meses desse ano, as startups brasileiras captaram quase 3 bilhões e meio de dólares. É 90% do que elas captaram no ano de 2020 inteiro. A gente tem aqui uma lista com 15 a 20 empresas candidatas a virarem unicórnios ao longo desse ano, ou seja, a terem seu valor de mercado em um bilhão de dólares. É uma bolha, esse dinheiro tem retorno... Explica para mim a economia do investimento nas startups.
0: Só só um parênteses, a gente recebeu aqui, André, o Gustavo Araújo, CEO do Distrito, e aí o André chegamos à conclusão de que a gente tem que parar de chamar de unicórnio o unicórnio é um troço raro. E agora o, as startups bilionárias já estão brotando em árvore. Então nós vamos ter que encontrar uma outra um nomenclatura que o unicórnio já deixou de ser raro aqui faz tempo. Não chega a ser ouvir vira-lata
1: caramelo, mas o unicórnio tá. me parece um exagero.
2: Não, muito legal, André, a sua pergunta. é Eu acho que não, não é uma bolha. Na verdade, o que a gente está vivendo hoje é reflexo de um trabalho que a gente vinha fazendo de base e que, naturalmente, ia começar a entregar frutos nesse momento. Então, quando nós começamos o trabalho de Open Innovation voltado ao mercado de startups, eu posso dizer que foi em 2014, e a gente tem orgulho de dizer que era era praticamente tudo mato. Então, aqui era tudo mato. (risos) Nós tínhamos ali, em 2012... Nós tínhamos, acho que, duas aceleradoras ou três no Brasil. Nós tínhamos alguns pequenos fundos de investimento, poucos parques tecnológicos pensando em startups. Nós tínhamos parques tecnológicos pensando em grandes empresas, grandes indústrias, mas pensando em startup eram poucos. E se a gente for parar, eu tenho até uma apresentação que eu costumo fazer, eu coloco esse paralelo. Se a gente for olhar 2012, quando a gente diz que era tudo mato, e olhar agora... O tamanho que está o ecossistema, a quantidade de bancos estrangeiros que estão vindo para o Brasil para investir nessas startups. Então, eu não diria que é uma bolha, eu diria que foi um processo. Então, a gente precisava ter passado por esse processo mesmo, ter criado esse ecossistema, ter ter ajudado essas startups lá no começo para que agora a gente tivesse os frutos que a gente está colhendo, que são desses unicórnios, e que eu espero que a gente até crie outra nomenclatura, porque você começa a criar, inclusive, é, outro, outros objetivos. É, um novo checkpoint um para o cara. Mas é, é, eu acho que não é uma bolha, eu acho
0: que é, realmente foi um processo que nós passamos e hoje a gente está colhendo esses frutos. E um pouco também daquela mentalidade de que não necessariamente você precisa é, ter o seu produto lá na frente, colocado na vitrine, com um grande selo e se transformando numa grife. Mas para boa parte desses... Quando a gente pega a lista, por exemplo, das das empresas que estão hoje com vocês e e percebe os produtos, o que que eles estão querendo entregar, muita coisa dali, diz assim, dificilmente isso vai chegar no mercado, vai virar uma prateleira, alguém vai chegar, pegar e dizer assim, não, vou comprar. Não, mas vai estar embarcado em algum outro produto, vai estar associado a, a algo que uma outra empresa desenvolveu, são empresas que estão se preparando para trazer mais tecnologia para diferentes cadeias de fornecimento. Ou seja, a noção também de que essas pequenas partes que compõem o todo se tornam cada vez mais importantes. Uma grande empresa, como a Samsung, por exemplo, não precisa saber fazer tudo, não precisa gastar com o desenvolvimento de todas as etapas, mas ela pode aprimorar com a experiência que tem uma empresa para que consiga servir com tecnologia muito bem a necessidade dela. É, é, também tem essa noção hoje para as startups, Tem, né? tem muito essa noção.
2: E, e, e é legal porque a Samsung e outras empresas já entenderam que existe essa possibilidade. Não faz sentido a gente criar uma unidade de negócio para uma área completamente nova. Exemplo disso, nós estamos com uma startup agora nesse BET, que ela chama Next Atlas. A Nex Atlas é uma startup, do sul de, uma startup do sul de Minas, de Itajubá, saiu lá da Unifei está incubada dentro da Unifei ainda, e eles estão desenvolvendo um sistema para aviação aérea comercial de pequeno porte. Então, é muito legal quando a gente vê a aviação normal e a gente percebe que o avião, o piloto quase não faz nada, né? O piloto senta e e, e está tudo ótimo, o avião faz tudo sozinho, o o, o sistema de controle é é todo automatizado. Na aviação comercial de pequeno porte não é assim, o piloto tem que fazer toda, planejar toda a rota, ele é o o operador que vai... vai, controlar a questão de carga do avião que o avião está levando. Então, ele tem uma série de processos que ele faz tudo na mão. Essa startup, eles pegando o tablet Samsung hoje, eles estão se propondo a ser o Waze da aviação comercial. Então, você vai conseguir fazer todo o planejamento de, vo- de rota, de voo, você vai conseguir sobrepor mapas meteorológicos ali. Então, dessa forma, como que a Samsung está ganhando? A gente passa a entregar para o mercado da aviação um tablet que antes não era visto como um produto para aviação. Mas com a camada de serviço da Nexatlas, a gente consegue entregar esse valor para um novo mercado. E isso é muito interessante. É isso que a gente fez com a Felcom quando a gente vai para o mercado de saúde. O celular, o smartphone sozinho da Samsung, ele serviria para um oftalmologista? Provavelmente não, ah. óbvio, obviamente não.
0: Pelo menos não para essa finalidade Exatamente. que
2: Mas quando você coloca junto com o serviço um produto de uma startup como o da Felcom, a gente passa a entregar um novo valor. A Nexatlas a mesma coisa. Eu poderia citar N outros exemplos que a gente tem aqui. A gente tem uma outra startup aqui de São Paulo, inclusive. O pessoal que está, vocês comentaram da Distrito, eles estão junto com o pessoal da Distrito no, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles estão desenvolvendo um sistema que monitora a qualidade do seu sono e lhe propõe é, formas e terapias para que você melhore a qualidade do seu sono sem a necessidade do uso de medicamentos. É a Sleep Up. E nós temos o wearables hoje que conseguem também quantificar a, a, como foi a qualidade do seu sono baseado nos sensores que ele tem e na quantidade de movimentos que você faz à noite. Então, se você começa a pegar esse wearable da Samsung que já está já extraindo, já está coletando esses dados que são riquíssimos, junta com uma plataforma de saúde de uma startup como a Sleep Up, você consegue entregar ainda mais qualidade de serviço para o usuário final, seja o usuário da própria Sleep Up ou o usuário da Samsung. A Samsung vai criar um aplicativo como o da Sleep Up, vai ter que criar uma unidade de negócio, vai ter que contratar gerentes, vai ter que contratar pessoas. Obviamente, como ela é uma empresa muito maior, ela tem muito mais processo, muito mais burocracia. Se a Sleep Up hoje fala assim, cara, não deu certo isso, eu vou pivotar e vou vou lançar uma nova versão do produto amanhã. Eles conseguem fazer isso. É muito mais simples. Se a Samsung fala, eu vou parar essa linha de produto agora, vou pivotar e vou trocar, isso vai levar meses para acontecer e é natural que leve meses para acontecer é uma empresa com uma estrutura muito maior então a startup entendeu isso e as grandes empresas também estão entendendo essa possibilidade de ganho nesse trabalho conjunto
1: dá para uma empresa pequena usar esse conceito de inovação aberta e dá para uma empresa grande inovar estabelecer uma cultura de inovação sem que haja inovação aberta? Essas duas coisas são possíveis? Uma empresa pequena pode usar o universo de Open Innovation e uma empresa grande consegue inovar sem esse mesmo universo?
2: Eu acho que uma empresa pequena, sim, ela pode usar o processo de inovação aberta e as startups já fazem isso e é algo que parece que já faz parte do DNA do empreendedor, da startup fazer a questão da inovação aberta. Porque ele ele sabe que sozinho ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, até a gente percebe um um movimento diferente dos dos empreendedores hoje quando buscam captação de investimento, que eles não estão mais buscando dinheiro pelo dinheiro. Existem fases que, obviamente, o dinheiro... Lá na na fase, quando estou falando de série A de investimento, série B de investimento, ok, preciso de dinheiro para escalar a questão comercial, a questão de vendas é o dela. Fôlego, né? Exato. Mas quando a gente está nas fases mais anteriores, não. Ela precisa do smart money. Então ela precisa do dinheiro que vem junto com os profissionais que vão me orientar como utilizar esse dinheiro. Ela precisa do dinheiro é, com também a mentoria dos executivos que estão fazendo aquele aporte financeiro. Então isso já é inovação aberta. E, e normalmente elas se juntam com outras startups para melhorar a solução dela. Agora a segunda pergunta a grande empresa tem como progredir sem fazer inovação aberta? Eu eu vou dizer, obviamente, como alguém que leva a bandeira da inovação aberta, que não, hoje não tem mais como a gente conseguir fazer tudo sozinho. A gente vive num mundo completamente conectado e e, e as as inovações estão surgindo de todos os lugares. Dentro de universidades é o um lugar óbvio, em parques tecnológicos é óbvio, mas às vezes não necessariamente a gente tem, como você citou, inovações nascendo dentro de hospitais. E isso faz muita diferença. Então, até os hospitais, é, até o mercado tradicional, vamos dizer, não o mercado digital, que a Samsung vem do mercado digital, já está já habituado a fazer inovação aberta, mas você vê o um mercado tradicional também indo para o lado da inovação aberta como forma de continuar inovando e entregando soluções diferentes para o mercado dele.
0: Algo que até pouco tempo atrás, muita gente ia dizer assim, não, desta água eu nunca beberei, não vou abrir as minhas portas para que venham aqui se meter no que eu estou fazendo, eu tenho dinheiro, contrato quem eu quiser, e aí você contrata, gasta um dinheiro e não sai do lugar, e aí vem o pequenininho lá e consegue derrubar todos os paradigmas que surgiram pelo caminho. Essa é a capacidade que a inovação tem, de mudar as coisas. Se a gente tivesse a mesma conversa, sei lá, três, quatro anos atrás, a leitura de boa parte dos segmentos seria completamente outra. E aí, em 2021, já não é mais possível a gente uh, olhar as coisas sob essa, sob essa perspectiva. Esse é um processo que, cada vez mais, deverá ganhar força. E aí eu faço só a recomendação para que você que é empreendedor e está nos acompanhando e, e quer, de repente... Pô, como é que eu faço para participar e tal para procurar todos esses programas. Claro, o o programa da Samsung, lá no site da Samsung tem as informações e etc. Tem as chamadas que eles fazem, mas entender, eu acho que isso é o mais legal de tudo, entender com a experiência dos grupos que já passaram pelo programa. O que foi feito, o que serve para você. Eu acho que que essa é uma uma coisa que pode ajudar. Às vezes você não precisa nem participar eventualmente do programa, mas entender o que que o mercado está fazendo, como essas essas coisas estão uh, uh, se, se, se organizando, uh, pode ajudar você e o seu negócio, né? para colocar uma ideia fora do papel. Então, acho que vale, vale buscar esses exemplos. Quero agradecer demais o Paulo Quirino, que esteve aqui com a gente hoje. Ele, que é o coordenador do programa Creative Startups da Samsung, ligado à área de pesquisa e desenvolvimento, e que fez esta viagem longuíssima de Campinas <risos> até São Paulo, para visitar a gente aqui no estúdio. Paulo, obrigado, é sempre um prazer falar contigo, meu amigo. Obrigado,
2: eu que agradeço você, Carlos, André, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade e, por favor, querendo conhecer mais a respeito do programa, o site da Samsung eh, tem todas as informações a respeito do programa e das próximas edições. Obrigado. André
0: Michele, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais.
1: Um abraço e obrigado, Paulo. Obrigado, Carlos Ares, E um abraço para todo mundo que nos ouve e vê, meu amigo.
0: É isso. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo a tecnologia, os impactos que ela tem na nossa vida, no seu dia a dia. A gente volta na semana que vem. Você, claro, pode acompanhar esse programa. Você chegou na metade do caminho, não tem problema. Vai lá no Panflix, tem a íntegra deste papo e dos programas anteriores. Ou no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.